0: Jeanette hat mich im letzten Jahr als Steuerfrau bei meiner Piratenreise begleitet. Im Kajütenklatsch erzählt sie, welche Erfahrungen sie dabei gemacht hat und welche Erkenntnisse sie dabei für sich besonders wichtig fand. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in unserem Podcast-Format Kajütenklatsch, zu dem wir ja in regelmäßigen Abständen Pädagoginnen und Pädagogen und auch externe Fachkräfte einladen, um uns von ihren Erfahrungen mit der Piratenreise zu berichten. Und heute habe ich Jeanette mit an Bord. und es freut mich riesig, denn Janette und ich, wir kennen uns ziemlich gut, denn Janette hat mich mal bei meiner letzten Piratenreise als Steuerfrau begleitet. Und heute ist sie hier, um ein bisschen zu erzählen, wie es ihr dabei ergangen ist. Hallo Jeanette, schön, dass du da bist. Hallo Sabine, schön, dass ich dabei sein darf. Ja, erzähl doch mal, wie kam es denn dazu, dass du auf dem Piratenschiff bei mir angeheuert hast?
1: Ja, das war eine ganz äh, schöne Zufälligkeit, die sich da ergeben hat. Ich mache seit anderthalb Jahren jetzt eine Weiterbildung zur integrativen Lerntherapeutin und ähm, habe dich dort kennengelernt als Referentin und habe auch im Rahmen der Weiterbildung von dem Projekt Piratenreise gehört und habe schon immer gedacht, Mensch, das ist eine super Sache, die gefällt mir richtig gut. Das würde ich mal gerne ausprobieren. Und da sind wir dann zueinander gekommen und haben uns da abgesprochen. Und
0: es war gut möglich, dass ich bei dir da mal einsteigen kann für ein Jahr. Das hat oh. mich sehr gefreut. Ja, mich auch. Das war wirklich eine tolle Zusammenarbeit. Lass uns doch mal direkt ein bisschen einsteigen. Also weil für alle, die jetzt zuhören, die wissen ja nicht, was du genau gemacht hast. Ich hatte eben schon gesagt, du warst als Steuerfrau an Bord. Erzähl doch mal ein bisschen, was hast du denn da für eine Rolle ausgefüllt auf dem Schiff mit mir gemeinsam? Ja, ich habe die Co-Kapitänin gemacht auf der
1: Reise, auf der Piratenreise. Und das hat sich dann so ergeben, dass äh, du als Kapitänin, äh, die Kapitänin hat sozusagen die Reise ja, vorbereitet. Du hast äh, die Reise dann mit den Kindern durchgeführt und äh, du hattest die ganzen Vorbereitungen äh, vorab getroffen, die Absprachen mit den Eltern und mit der Kita übernommen. Und ich bin sozusagen ja quasi als Assistentin mit dazugekommen. Ich war halt bei den Piratenreisen mit dabei. Ich habe halt unterstützt die Kapitänin und ich habe mit den Kindern halt mitgespielt. Und vor allem hatte ich einen großen Bereich, ich habe in der Beobachtung halt ganz viel mit übernommen. Wir haben am Ende uns dann haben wir diesen Beobachtungsbogen uns angeschaut und ähm, versucht zu schauen, wie haben wir die einzelnen Kinder wahrgenommen in den Spielen mit den verschiedenen Kompetenzen, wie haben die Kinder sich auch in der Gruppe verhalten. Und das habe ich mir halt äh, vorgenommen, immer in den Stunden darauf besonders zu achten. Und dann haben wir uns hinterher halt auch gut abgesprochen. Und es war sehr spannend auch zu sehen, wie meine Beobachtungen sich dann auch mit deinen
0: durchaus gedeckt haben. Und ähm, diesbezüglich habe ich da sehr, sehr viel dazu gelernt. Hm. Ja, und das ist tatsächlich für mich immer total hilfreich. Ich habe ja jedes Jahr eine Steuerfrau oder einen Steuermann mit an Bord, der oder die mich eben begleitet auf dem Piratenschiff und mich unterstützt. Und ein Punkt, der tatsächlich sehr, sehr hilfreich ist, ist eben diese Tatsache, dass ich die Beobachtung abgeben kann, weil es einfach, ja, wenn man die Piratenreise alleine durchführt, natürlich viel schwieriger ist, auf alles zu achten und wirklich auch die Beobachtungsbögen zu nutzen, was ich immer gerne möchte, weil ich ja tatsächlich gerne genau hinschauen möchte und schauen möchte, wo stehen die Kinder, wo sind ihre Stärken, wo die vielleicht Unterstützungsbedarf. Und das geht einfach erfahrungsgemäß schwieriger, wenn man gleichzeitig eine Gruppe anleitet als Piratenkapitänen und noch zusätzlich quasi intensiv auf die einzelnen Kinder gucken möchte. Ne? Also das wäre einfach eine Überforderung. Und das hast du, Janette, mir dann ganz wunderbar abgenommen und wir konnten uns da immer im Anschluss direkt austauschen. Du hast gerade schon gesagt, dass es ja immer spannend ist, dann zu gucken, wie sich das deckt ne? oder wo vielleicht auch Unterschiede sind, weil das ist auch wieder spannend, wenn man zu zweit ist. Es hat ja dann doch jeder so ein bisschen so eine eigene Perspektive und das nochmal abzugleichen kann ganz hilfreich sein. Darum fand ich das immer super hilfreich, dann mit dir gemeinsam dann auch die Beobachtung auszuwerten. Ein anderer Aspekt der auch noch für mich persönlich dann als Durchführende, als quasi Hauptkapitänin total entscheidend oder hilfreich ist es auch, dass du ja auch in der Durchführung noch andere Rollen übernommen hast. Du warst ja nicht nur die Co-Kapitänin und Steuerfrau, sondern bist ja auch in die Rollen der Inselfiguren geschlüpft. Und das finde ich auch immer schön, wenn man das nochmal in eine andere Person auslagert. Wen hast du denn da alles so gespielt, Janet, Erzähl doch mal. Ja, das war tatsächlich auch äh, ein, ein, immer ganz witzige
1: Momente. Ähm, ich, äh, du hattest mich ja am Anfang gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte, dass ich dann da vielleicht auch so ein kleines Kostüm drüber ziehe und dann halt eine andere Inselfigur spiele. Ähm, ich muss gestehen, ich konnte mir das am Anfang schlecht vorstellen mhm. und dachte, na ja, wir gucken mal. Und dann muss ich sagen, habe ich aber wirklich auch Gefallen dran gefunden. Ich war dann halt die Fee ähm, von der Insel
0: der, ähm, der, ähm,
1: der Farben Genau, oder der Gnome ja, oder der genau. Zwerg. Und ähm, das war auch insofern immer ganz süß, weil die Kinder, und das fand ich auch wirklich sehr, sehr spannend, die sind da auch total mitgegangen in der Geschichte. Also natürlich wussten die Kinder immer, die Co-Kapitänin bleibt halt auf dem Schiff und dann bin ich halt sozusagen nicht mit auf die Insel gekommen und die Kapitänin ist dann mit den Kindern zur Insel und ich bin halt geblieben und dann waren sie auf der Insel und irgendwann ist dann halt der Zwerg oder der Gnom oder die Fee halt gekommen und natürlich wussten die Kinder, dass ich das war. Und das war dann noch ganz süß, weil das eine Kind dann auch irgendwann sagte, ähm, Jeanette, also... Der Inselgnom, der hatte die gleichen Ohrringe heute wie du. <lacht> Wo dann halt ganz klar war, sie hat natürlich sofort gecheckt, dass ich das war, aber sie hat halt mitgespielt und so haben mhm. es halt die anderen Kinder auch gemacht. Sie haben sich immer wahnsinnig erfreut an den Kostümen und an diesen Figuren und wussten natürlich ganz genau, dass ich das halt bin.
0: Mhm.
1: Insofern hatte das aber auch, weil ja auch die Piratenreise wirklich diesen diesen spielerischen Ansatz hat ne? und dieses wirklich dieses aufbauen, was ja ein ganz wichtiger Teil in der Piratenreise ist, der hat natürlich das nochmal extrem unterstützt, Wenn dem Moment, wo
0: halt eine zweite Person auch diese Rollen so stark hm. ausführen Ja, also es geht tatsächlich auch, dass man das alleine macht, habe ich auch schon mal gemacht. Wenn du zum Beispiel mal nicht da warst, mal krank warst oder irgendeinen wichtigen Termin hattest, es funktioniert für die Kinder auch, wenn man dann selber dieses Requisit des Körpergnoms ja, oder des Sinneszwergs, irgendwie eine Mütze, eine Zipfelmütze oder bei der Federform und Farben haben wir immer so einen Blumenkranz und so Flügel. Ja. Also es funktioniert auch alleine, aber ich stimme dir zu, dass es natürlich nochmal eine andere Qualität hat, wenn das echt eine andere Person ist. Ja. Also ich konnte so wirklich ganz äh, mich auf die Kapitänsrolle konzentrieren und war halt eben die Kapitänin mit dem Kapitänshut und du bist eben durch ein einfaches Requisit, das braucht ja wirklich immer nicht viel sein, in diese Rolle geschlüpft und du hast es gerade schon benannt. Für die Kinder war die Illusion perfekt, obwohl sie das total blicken. Und das finde ich immer ganz spannend, weil so im Vorschulalter sind die Kinder in dieser Zeit, wo sie ja eben vieles schon wirklich reflektieren und durchschauen und eben nicht glauben, dass du plötzlich mit einem neuen Hut jemand völlig anderes bist. Was man jetzt bei einem zwei oder dreijährigen Kind wäre das noch mal ganz anders, ja. Aber diese fünf bis sechsjährigen, die steigen da wirklich drauf ein, obwohl sie wissen, dass das ein Schauspiel ist, ja. Und das ist so schön, das ist so eine Spielfreude drin. Ich erinnere mich auch noch Janette. Vielleicht weißt du es auch noch, wir hatten ja, das hatte ich auch zum ersten Mal, wir hatten ja ein, eine Chatgruppe mit den Eltern. Das habe ich zum ersten Mal tatsächlich gemacht und fand das eine ganz schöne Erfahrung. So konnte ich immer mit Einverständnis der Eltern auch immer direkt Fotos rumschicken aus den Stunden. Da haben sie immer einen Einblick gekriegt. Und es gab eine Nachricht von, von der Mama von diesem Kind, das du auch gerade schon benannt hast, dieses Mädchen mit den Ohrringen Die hatte ein kleines Video von sich aufgenommen, hat dann in dem Video gesagt, hm. Also beziehungsweise die Mama hat es eingeleitet, dieses Video hat gesagt, ja, äh, meiner Tochter ist da was aufgefallen. Und dann hat sie gesagt, hm, Jeannette und der Körpergnom und der Sinnezwerg und die Federfarben und Formen, die haben alle die gleiche Frisur. <lacht> und ich erinnere mich noch, dass ich zurückgeschrieben habe, ach, du merkst ja alles, ja, du hast völlig recht, das ist mir noch gar nicht aufgefallen, vielleicht gehen sie ja zum selben Friseur, ja. <lacht> Und das war so schön und so irgendwie so süß auch, ja, also, dass ihr das natürlich völlig bewusst war, aber sie auch so damit kokettiert hat, so, ich blicke das ja eigentlich, ne aber, ja, wir spielen hier beide dieses Spiel oder wir spielen alle miteinander dieses Spiel, also wirklich ganz, ganz toll.
1: Ja, das ist großartig, das stimmt, also, das war wirklich eine tolle Sache.
0: ja. Genau, aber vielleicht auch noch mal zur Piratenreise allgemein. Also du hast gerade schon gesagt, dass dir äh, dieses spielerische, das, das ähm, hast du benannt, ne? das ist ja so ein ganz wesentlicher ja, ähm, Kern eigentlich dieses Programms, ist dieses Förderprogramms. Ähm, Gibt es irgendwas anderes, was dir noch besonders gefällt an der Piratenreise? Oder du sagst, das findest du jetzt irgendwie besonders oder das magst du daran? Ähm. Was ich sehr interessant finde, und das hätte ich auch nicht gedacht, dass sich
1: das so stark bemerkbar macht, aber dieses Zusammengehörigkeitsgefühl der Kinder in dieser Gruppe, in dieser Zeit, in diesem Zeitraum, dass das doch so, so stark gewachsen ist und doch auch für die Kinder so einen großen Fokus eingenommen hat. Ich glaube, wir hatten schon eine Gruppe, wo die Kinder doch sehr, sehr unterschiedlich waren, mit unterschiedlichen Herausforderungen und Stärken und dann gab es auch dann zwischendurch, ähm, hat dann halt das eine Kind dann auch ganz äh, ja, stolz oder, oder froh auch berichtet, ja, sie feiert jetzt Geburtstag und sie hat jetzt alle Vorschulpiraten auch zur Geburtstagsfeier eingeladen. Und das fand ich halt auch so schön, weil man halt gemerkt hat über die Zeit, wie die Kinder halt auch zusammengewachsen sind und sich halt auch an ihren Schwächen und Stärken sich halt alle so angenommen haben. Ne? Also es war dann halt klar, es gab halt, ein Kind, das hatte halt ein bisschen Probleme, vielleicht mit der Aufmerksamkeit, aber es wurde dann halt immer mit reingenommen in die Gruppe und es war immer wichtig, dass er halt auch mit dabei war ne? oder wir hatten halt auch ein Kind, das war immer super motiviert und hat dann auch immer so schöne Sätze gebracht wir Piraten schaffen das, ne? Wir, genau. <lacht> ja. wir halten zusammen. Und das war so auch ihre Rolle. Also sie hat da auch, das war immer ihr Anteil in der Gruppe, mhm. auch diese Motivation zu schaffen. Und ähm, das fand ich wirklich erstaunlich, weil man ja dann doch wieder sagen muss, über die gesamte Woche, das ist halt eine Stunde die Woche, es ist ja eigentlich gar nicht so viel, aber das ist dann so eine intensive Zeit für die Kinder, dass sie wirklich diese Zeit auch in dieser Zeit wirklich ganz, ganz viel mitnehmen oder aus diesem
0: Zeitraum ganz viel mitnehmen. Und das hat mich schon schon sehr beeindruckt. Ja, also dieses Mannschaftsgefühl, das war uns tatsächlich auch in der Konzeption total wichtig und das habe ich in den letzten Jahren auch immer wieder genauso erlebt, dass selbst wenn man am Anfang der Piratenreise noch so denkt, so mh, hier sind ja irgendwie ganz unterschiedliche Kinder oder auch so Grüppchen, die sich bilden, wo man das Gefühl hat, so die finden vielleicht nicht so zusammen oder ein einzelnes Kind vielleicht, das auch so ein bisschen am Rande steht. Das hatte ich auch schon mehrfach, dass es bis jetzt immer, wirklich immer die Erfahrung war, dass im Laufe dieser vielen Monate im letzten Kita ja während dieser ganzen Piratenstunden diese Gruppe wirklich als Piratengruppe ja, ähm, zusammenwächst, sich auch so, also auch so ein Selbstverständnis entwickelt. Ne? Wir sind die Piratenkinder, wir sind die Vorschulpiraten. Und ja, da jeder eben seinen eigenen Platz hat. Und das kann eben auch ein ruhiger Platz sein, eine ruhige Rolle, ja, oder, oder eben sowas, wie du gerade beschrieben hast, dieses Mädchen, ja, das, das wirklich auf eine Art, die, die Mannschaft immer wieder motiviert hat, wenn, wenn zum Beispiel knifflige Aufgaben waren, ja, also auf der siebten Insel zum Beispiel haben wir ja wirklich knifflige Herausforderungen. Und ich weiß gar nicht, ob ich schon mal, ich glaube, ich habe es schon mal in einer Podcast-Folge erzählt. Auf jeden Fall in einem Blogbeitrag habe ich es schon mal geschrieben. Es gibt eine Stunde, da bauen wir ein Zeitungsherr. Da warst du leider nicht dabei, Janette. Ich erinnere mich noch, ich war so traurig. Es war eine Traumstunde. Ich fand es so schade, dass du das nicht erlebt hast, weil das ist eine sehr herausfordernde Aufgabe, dieses Zeitungszelt zu bauen, weil man hat nur Zeitung, was ein sehr empfindliches Material ist, dann so Malerkreppband und Schnur und Klammern. ja, Und es ist echt mühsam, aus diesem Material ein Zelt zu bauen, in das alle reinpassen. Das ist auch die, der, der Hintergrund der Stunde. ja, Wir wollen, dass es eine Aufgabe ist, die zwar schaffbar ist, aber die eben auch schwierig ist. ja. Und da gab es auch so Punkte, wo die Kinder so an Grenzen gekommen sind. Ne? also haben sie irgendwie zehn Minuten ihr, ähm, ihr Zeitungsbahn zusammengeklebt und haben gemerkt, es so, oh, ist echt schwer. Und da sagte dann auch ein Mädchen so, oh, ich weiß nicht, ob wir das schaffen. Und dann dieses Mädchen, von dem du erzählt hast, sagte dann, wir sind doch Piraten, wir schaffen alles. <lacht> und das ist so schön, ja? Also dass dann wirklich eben so Rollen entstehen die für die Gruppe ganz ganz wichtig sind ne? und ähm, glaube ich, auch die Kinder dann stärken. Ja? Also für dieses Mädchen, glaube ich, war das ganz toll, sich auch so zu erleben und genauso auch für die anderen war das schön, sie auch so als Modell zu erleben, dass auch dann, wenn es schwierig ist, dass sich eben lohnt, dran zu bleiben. Aber lass uns doch vielleicht nochmal über so besondere Momente reden. Also jetzt haben wir ja gerade über die Gruppen geredet und ja, dass es irgendwie so interessant ist zu sehen, wie die Kinder da zusammenwachsen und auch welche Rollen sie einnehmen. Gibt es denn irgendwas, wo du sagst, so das war jetzt für dich irgendwie nochmal so ein besonderer Moment oder eine Erkenntnis, irgendwas, was du mitgenommen hast, wo du gedacht hast, das hat so ein bisschen deinen Blick auf auf ähm, ja, Arbeit im letzten Kita-Jahr oder eben auch auf Förderung oder auf ja was auch immer verändert. Gibt es da irgendwas, was dir so im Kopf hängen geblieben ist?
1: Also was ich tatsächlich spannend finde, ist die, ähm, aufgrund dieser Beobachtungsbögen oder dieser Hinweise immer wieder auf in die Beobachtung reinzugehen, ähm, beginnt man halt auch diesen diesen sogenannten Ressourcenblick auch tatsächlich zu nutzen. Also wirklich zu gucken, wo sind halt die Stärken des Kindes. Und ich glaube, auch das ist was, was gerade auch vielleicht im Kita-Alltag auch manchmal schwierig oder, ähm, ist, dass natürlich oft auch Situationen sind, wo die Kinder anstrengend sind oder wo das halt nicht so gut funktioniert. Mhm. Und da aber trotzdem wirklich gezielter zu schauen, welche Stärken hat das Kind und, und wo, wo sind halt wirklich auch die Momente, wo, wo man halt auch das Kind gut erreichen kann? Ne? Und da muss ich sagen, fand ich das ganz interessant auch zu sehen, wie du arbeitest und das ist auch nochmal ein Hinweis, dass ich denke, dass es wirklich für jemanden, der anfängt, auch mit der Piratenreise oder überhaupt, der anfängt, auch so in diesem pädagogischen Kontext auch zu arbeiten, zu gucken, wie machen das halt die, die auch schon Erfahrung haben, nämlich auch da zu gucken, das Kind halt immer dann auch gut im Blick zu nehmen, wenn es halt ähm, positiv auch auffällt, auch eben in, in der Gruppe positiv agiert ne? und halt mhm. nicht zu sehr immer zu schauen, was ist, wenn das Kind halt gerade mal ausschert und mal was anderes macht. Also den Fokus wirklich darauf zu setzen, wenn das Kind in der Gruppe ist und wenn es seinen Platz hat und dort auch sich gut einbringt, dass man dann halt das lobend hervorhebt, anstatt immer zu gucken, jetzt ist es gerade ausgeschert du musst aber, oder warum machst du denn nicht? oder ne? Also da sozusagen diesen Blickwechsel, auch als, 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 als Pädagoge diesen Blickwechsel für sich selbst zu nehmen und wirklich zu gucken, wo sind die Stärken und wo kann ich das Kind nehmen und wo kann ich auch für das Kind noch Potenziale rausholen und weiter fördern. Und das fand ich dann mit der Konsequenz und auch mit der, ähm, der Durchgängigkeit, wie, wie wir das auch in den Piratenstunden versucht haben durchzuführen. So Natürlich klappt es nicht immer, ne? aber das war so immer die grobe Linie. Und das, muss ich sagen, hat mir auch tatsächlich selber ganz viel noch mal gezeigt, auch für mich meinen eigenen Blick als Pädagogin noch mal genau zu schauen. Ne, wie schaut man halt auf die Kinder? Und damit dann sind wir, das muss ich halt sagen, wirklich auch immer gut Weitergekommen. Hm. Das hat mich, ähm, ja, das also das hat für mich halt auch persönlich dann wiederum auch ganz viel neue, ähm, ja, also nochmal noch, noch neue
0: Perspektiven gebracht. Hm, das freut mich total. Also, es war auch bei mir selbst natürlich ein Lernprozess. Also, es ist echt was, was man lernen muss, gerade dieses Aushalten, dass eben die Entwicklung nicht immer ganz schnell passiert. Also, wir haben ja auch einige, ja, so ein bisschen herausfordernde Kinder mit dabei gehabt, die eben, wie du es gerade auch schon gesagt hast, dann eben auch mal herausgeschert sind, weggelaufen sind. Ähm, ja eben ein herausforderndes Verhalten auch für uns zum Teil gezeigt haben. Und wie du es gerade schon gesagt hast, ich finde es total wichtig, den Blick nicht so sehr auf dieses negative Verhalten zu lenken. Dazu haben wir übrigens auch mal eine eigene Podcast-Folge gemacht, ja, wie man mit herausforderndem Verhalten in der Piratenreise umgeht. Ähm, aber ich komme nochmal auf das zurück. Ich glaube, ich habe es damals auch erzählt. Also es ist, finde ich, total wichtig, darauf zu schauen, wo, wie du es gerade benannt hast, ne, wo ist das Kind gerade gut dabei und das eben zu verstärken und zu loben, da ein positives Feedback zu geben, als eben immer nur auf das zu gucken, was eben nicht funktioniert, weil eben auch das negative Feedback sich natürlich ganz stark einbrennt. Und man weiß einfach aus der Psychologie inzwischen ziemlich gut, aus der Forschung, dass erfolgreiches Verhalten wiederholt wird, egal ob es positiv oder negativ ist. Ja? Also wenn mir ein, in Anführungszeichen sage ich jetzt mal, negatives Verhalten erfolgreich Erfolg bringt, also Aufmerksamkeit zum Beispiel verschafft, ja, dann mache ich das wieder, weil es hat funktioniert. ja Ich hatte den, den Fokus auf mir, alle haben auf mich geachtet. Ich war vielleicht gerade wieder irgendwie gut drin dadurch. ja Und wenn ich das ja, immer wieder so erlebe, ja dann ist es attraktiv für mich, dieses herausfordernde Verhalten immer weiter zu zeigen, dieses negative Verhalten. Darum ist es so wichtig, finde ich persönlich, und das war eben, wie gesagt, auch bei mir ein Lernprozess, den Fokus echt auf dieses positive Verhalten zu setzen und das Kind eben zu loben, wenn es zurückkommt ja, oder wenn es dabei ist und nicht so stark immer nur zu ziehen und komm, jetzt lauf doch nicht weg und jetzt bleib doch dabei. Aber Trotzdem, also wenn ich gerade an dieses eine Kind denke, du hast es eben auch schon kurz so ein bisschen angerissen, natürlich klappt das nicht immer. ja. Also wir kommen da auch an Grenzen und merken, so das ist manchmal schwierig und es gab gerade auch in unserer letzten Gruppe ein Thema, das hat sich ziemlich durchgezogen. Wir arbeiten ja in einem Raum, der wirklich ein wunderschöner Bewegungsraum ist und der hat so eine Ecke, die ist total attraktiv für die Kinder. So also eine Sprossenwand und davor liegen einige Matten gestapelt und noch so ein paar Schaumstoff, ähm, so größere Kletterelemente und die werden halt in den Sportstunden sozusagen, wenn die Kinder irgendwie Kindertouren machen, und werden die genutzt, aber eine Piratenstunde, das hatte ich auch immer ganz klar angekündigt, zu Beginn der Piratenreise ist diese Ecke tabu, weil man da einfach auch, wenn da keiner aufpasst und das alles so, so in die Ecke auch nur geschoben ist, ja, ist es einfach kein sicherer Ort zum Klettern. Und trotzdem, verständlicherweise, ja hat dieser Ort einfach einen unglaublichen <lacht> Aufforderungscharakter für die Kinder und ist einfach total attraktiv, ja. Und wie gesagt, es gab aber diese, diese Ansage von mir, ne? also wenn wir Piratenstunde haben und mitten in unseren Abenteuern stecken, kann ich nicht aufpassen. Darum dürft ihr in unserer Piratenstunde nicht dort klettern. Ja, in den Turnstunden ja, aber nicht in unserer Stunde. Und dieser Junge, beziehungsweise auch noch in Kombination noch mit einem anderen Kind, mh, die, die beiden haben das immer so ein bisschen ausgereizt und hat gemerkt, es zieht sie da immer wieder so magisch an, oder nicht Ja. Das war einfach sehr, ähm, ja, hatte einfach wirklich wie so Magnet war das, ja. Und es hat nicht immer funktioniert, dieses Ignorieren mit positivem Modell, so heißt das, was wir vorhin kurz angedeutet haben. Ne? Also dass man quasi dieses negative Verhalten nicht immer benennt und nicht immer zurückruft, sondern eher dann, wenn die Kinder bei der Gruppe sind, lobt oder wenn sie zurückkommen. Dieses Ignorieren mit Pose-Modell funktioniert aber eben nicht immer gut. Ja, Oft geht es, gerade wenn man dann so noch eine spannende Geschichte erzählt und die Stimme vielleicht nochmal senkt, dann kommen die Kinder auch gerne mal zurück, aber eben nicht immer. Und mit diesen beiden Kindern hat sich das auch so ein bisschen zugespitzt. Gegen Ende der Piratenreise war das erst noch. Jeanette du änderst dich bestimmt. Ja, und ja, ich weiß ja. noch, dass wir überlegt haben, was machen wir denn jetzt und wir irgendwie einen Schritt weitergehen wollten und kann ich ja mal erzählen, was wir gemacht haben und vielleicht magst du dann nochmal sagen, wie das für dich funktioniert oder auf dich gewirkt hat. Es war nämlich so, dass einfach die Kinder dann so in einigen, also zwei Stunden hintereinander wirklich immer wieder in der Ecke waren und ich gemerkt habe, es muss doch eigentlich, meist bist du dann hingegangen, Janet. wir müssen doch immer wieder quasi hin ja, und sie da zurückholen und es fällt ihnen einfach so schwer und dann haben wir überlegt, okay, jetzt müssen wir doch einen Schritt weitergehen und sagen, wenn sie dort eben immer wieder spielen, obwohl das gerade in der Stunde nicht geht, weil wir einfach nicht aufpassen können, müssen wir ihnen jetzt sagen, dann kann es sein, dass wir sie runterbringen müssen, ne? Und mir war ganz wichtig, dass das nicht wie so eine Strafe rüberkommt, ne, so ein wenn ihr nicht, dann müsst ihr runter. Das war mir total wichtig. Ich habe also gesagt, haben wir die beiden Jungs äh, an die Seite genommen, Janette hat kurz die Gruppe weitergeführt, ich habe gesagt, ich verstehe total, dass das hier Unglaublich verlockend ist für euch zu klettern. Aber Janette und ich, wir haben hier die Verantwortung für euch und wir können gerade nicht richtig aufpassen, weil wir ja gerade die Piratenstunde machen. Wenn euch das gerade einfach zu schwer fällt und ihr lieber ganz viel toben wollt, ja, dann ist das okay. Dann kann Janette euch auch einfach schnell kurz runterbringen. Ja, dann könnt ihr in den Garten gehen und könnt dort weiter toben. Ist euch das vielleicht lieber? Ja, also ich habe es bewusst wirklich so formuliert, dass ich merke, es fällt ihnen einfach schwer, jetzt nicht zu toben, obwohl es ja verständlich ist, dass sie toben wollen. Also diese Verständnisebene da reingebracht. Und beide haben sofort gesagt, nee. Wir wollen lieber hier bleiben. Wir wollten nicht gehen. Und dann konnte ich das nochmal verstärken, was damit auch verbunden ist. Also was für ein Verhalten ich dann auch erwarte, welches positive Verhalten. Und habe dann also sagen können, sowas wie, ich weiß nicht, mehr den Wortlauten, aber irgendwie sowas in der Art von, okay, dann kommen wir zurück zu den anderen und wir machen weiter. Ich freue mich, dass ihr bei uns bleibt und sagt einfach Bescheid, wenn ihr es euch anders überlegt, ja, uns doch nicht aushaltet mit Toben, dann können wir darauf reagieren. Und das hat super funktioniert, Janet, weißt du noch? Ja und ich glaube, das hat auch funktioniert, weil wir in dem Moment die
1: Verantwortung oder die Konsequenz auch den Kindern ganz plausibel auch an die Hand gegeben haben und gesagt haben, es ist jetzt auch deine Entscheidung, möchtest du hier bleiben oder möchtest du gehen? Also wir haben ihnen auch nicht ähm, die Entscheidung abgenommen und ich mhm. glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, dass halt die Kinder auch das Gefühl haben, okay, ich entscheide darüber. Und ich kann jetzt auch sagen, wie ich es jetzt möchte und wie ich jetzt sozusagen auch für mich selber entscheide. Ne? Und die Entscheidung muss ich halt dann auch tragen. Also ich glaube, es hat an der Stelle tatsächlich auch wirklich nochmal einen, ja, einen, 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 einen positiven Effekt, dass sie halt selber auch verstanden haben, dass sie halt auch selber die Konsequenzen tragen für ihre eigenen Entscheidungen, ohne dass jemand anderes ihm das überstülpt. Und in dem Zusammenhang fand ich das tatsächlich auch noch ganz spannend, weil du das jetzt gerade sagst, es passt jetzt gerade, mhm. <lacht> ähm, haben wir auch bei dem bei dem einen Jungen, haben wir ihm ja dann auch so ein bisschen Hilfestellungen angeboten. Ne? Was können wir dann halt tun, damit es dir ein bisschen leichter fällt, dabei zu bleiben und zuzuhören. Und ähm, das fand ich auch ganz spannend. Er hat auch diese Hilfestellungen dann halt auch angenommen. Also wir haben dann zum Beispiel gesagt, er hat sich dann nämlich gesetzt. Ich, ich habe zum Beispiel seine Hand gehalten. Er wollte dann bei einem Spiel halt immer der Erste sein und immer nach den Sachen greifen. Aber dann waren halt die anderen Kinder dran und er musste sich halt zurückhalten. Und dann haben wir gesagt, okay Mensch, hilft dir das? wir halten uns beide an den Händen und wenn du dran bist, lass ich los und dann darfst du sozusagen nach den Gegenständen in der Mitte greifen. Und das fand ich auch ganz schön, weil das auch wieder was mit Verantwortung zu tun hat, mit, über das eigene Handeln. Er hat nämlich selber festgestellt, okay, ich, ähm, ich nehme mir Hilfe und dann schaffe ich das auch und dann kriege ich das auch hin und dann kann ich das auch umsetzen. Also das fand ich auch ganz schön, weil das auch damit zusammenhängt. Ne? auch, und ich glaube, das ist auch der Sinn letztendlich auch dieser Piratenreise, den Kindern immer wieder auch zu zeigen, du bist dafür verantwortlich, was du machst. Und wenn du das möchtest, dann bekommst du auch Dinge hin und kannst Dinge neu lernen, neu hin, hinzu
0: oder hinzulernen. Und du weißt halt dann selbst, was für dich auch gut ist genau also das ist tatsächlich was was uns immer ganz wichtig war eine Selbstwirksamkeit wäre so das Stichwort ja dass die Kinder erleben dass ihr eigenes Handeln Einfluss hat ja also dass sie wenn sie etwas bewusst aktiv entscheiden ja dass sie damit was bewirken können ja also ich finde irgendwie dass es ja fast nichts Schlimmeres gibt als wenn sich Kinder ohnmächtig fühlen ja und ihrem Verhalten beziehungsweise auch dem Setting in dem sie sich bewegen dann so ausgeliefert sind und so ein Setting den kann man sich ja schnell ausgeliefert fühlen wenn jetzt ich hätte ja zum Beispiel die Situation mit dem mit den dieser Kletterecke auch anders lösen können ich hätte ja auch von Anfang an einfach viel stärker meine Kapitänsrolle auf so eine ja eher restriktive äh, Autorität aufbauen können, hätte ich ja auch machen können. Ne? Dass einfach ganz klar ist, so hier das sind die Regeln und wer sich nicht dran hält, geht nach unten oder irgendwie so. Ne? Also auf eher so eine, so eine ja, ich weiß nicht, restriktiv ist jetzt vielleicht nicht ganz das richtige Wort, aber so eine, so eine Art, die einfach klar macht, hier gibt es irgendwie kein links und rechts und ähm, das ja ist im Grunde um Autorität geht, aber was wir ja im Grunde uns wünschen, ist ja, dass die Kinder von sich aus unsere Autorität anerkennen. Eigentlich über Beziehung, ja. Also das finde ich immer wieder das wichtigste Stichwort dazu, ja. Also über Beziehung zum Kind, also es ist das Kind, weil es mich eben mag, weil es mit mir in Beziehung geht, weil es weiß, ich bin an ihm und an seinen Gefühlen wirklich interessiert und ich möchte ihm nicht einfach nur, dass es mir gehorcht, sage ich jetzt mal. Ja, das macht ja einen riesen Unterschied, genauso wie in dieser Situation, die du geschildert hast, wo du die Hand festgehalten hast. Ne? du machst ein Beziehungsangebot und ein Hilfsangebot und sagst: Möchtest du, dass ich dir helfe oder hilft es dir, wenn ich deine Hand halte? Ja, vielleicht klappt es dann. Wollen wir das mal versuchen? Ja, also dass das Kind die Möglichkeit hat zu sagen: Ja, das möchte ich probieren. Ja, die Möglichkeit ist eigentlich so gut, dass man sie gar nicht ausschlagen möchte. Das finde ich viel wertvoller als wenn man da total autoritär, sage ich jetzt mal, auftritt und sagt, ne, du sitzt jetzt hier und bleibst jetzt genau hier sitzen und bewegst dich keinen Zentimeter, ähm, weil man damit ja eben nicht wirklich stärkt, äh, die, also nicht die Kinder wirklich stärkt. Sie lernen im Grunde einfach eben nur, ja, zu gehorchen, ja, aber eben nicht äh, sich selbst zu regulieren, ja, weil dann werden sie ja immer fremd reguliert und ich glaube, es ist gut, ihnen zu zeigen, sie, sie können das auch selber schaffen, eben mit vielleicht einem solchen solchen Hilfestellung. Also das finde ich immer ganz toll. Also gerade diese Geschichte mit diesem Jungen ist mir auch total, ist so eine so ein bisschen auch tatsächlich so eine Gänsehautgeschichte aus unserem Jahrgang, weil, weil der sich ganz toll entwickelt hat. Ne? der hatte am Anfang auch noch viel größere Schwierigkeiten dabei zu bleiben und ähm, ja sich zu fokussieren. Und finde ich hat das auf eine sehr gute Art geschafft, ja. Und fand es wirklich toll, gerade er zum Ende war das Kind, das ja gesagt hat, ich weiß nicht, ob du dich bestimmt erinnerst, du dich an diesen schönen Moment in unserer letzten richtigen Piratenstunde vor dem Fest. Da gibt es ja diese Traumreise noch nochmal, ne? wo sich alle so einkuscheln und immer mal alle Inseln mit in der Fantasie durchreißt. Und er hat ja auch mal gesagt, wir müssen unbedingt nochmal Gruppen kuscheln. Ja. <lacht> das hat er sich so gewünscht. Das haben wir dann beim Fest auch noch gemacht. ne Ja. Yeah. Hm. Genau. Ja, ja, diese Beziehung mhm. am Ende auch das ist, was die Kinder dann getragen hat. Ne? Und mhm.
1: das hat man auch zum Fest dann, fand ich, gemerkt, dass es ähm, ihnen auch dann durchaus schwer gefallen ist, dann irgendwie Abschied zu nehmen. Und gleichzeitig ist aber auch eine gute Hilfe war dann aber auch, diesen Abschied zu nehmen, weil es war dann halt klar, es ist das Fest und es ist halt jetzt vorbei und wir haben genau darauf hingearbeitet. Ne? Und jetzt beginnt halt das Nächste, das Neue für sie. Ähm, das
0: war, glaube ich, auch eine gute Hilfe für sie. Mhm. Ja, war wirklich, ach, war ein ganz schöner, toller Jahrgang. Ich denke irgendwie gerne an diesen, an diesen Jahrgang. Ja, ähm, wenn wir nochmal so ein bisschen resümieren oder du nochmal so für dich resümierst, also ich finde das ja immer jedes Jahr einen großen Einsatz und bin immer ganz dankbar, wenn ich da eine Co-Kapitänin oder ein Co-Kapitän an der Seite habe. Denn, was ich ja nicht konnte, leider, ich konnte dich ja nicht bezahlen, Janett. Und trotzdem hast du es gemacht. Also ich habe dir den Zugang zu unserem Online-Kurs kostenlos zur Verfügung gestellt und da hast natürlich das Piratenreisebuch auch von mir bekommen. Aber ich konnte dir ja keinen kein Honorar zahlen. Ne? Und das ist, da bin ich immer so ein bisschen auch im Zwiespenden, so oh, so, ich würde irgendwie gerne, aber dafür reicht leider das Budget auch der Kita nicht. Und du hast es eben trotzdem gemacht und da hat dich mit deinem ganzen Einsatz da auch reingegeben, dass ich immer wirklich auch ganz dankbar bin, diese Begleitung zu haben und wie beurteilst du das denn im Nachhinein? Weil natürlich möchte ich normalerweise nicht, dass man seine Arbeit verschenkt. Ne? Und ich finde, das ist auch eher für einen ersten Durchgang so eine Option. Ne? Sonst sollte das natürlich auch honoriert und auch mit, mit, ja, mit einem Lohn gewertschätzt werden. Aber wenn du selber nochmal für dich so zurückguckst, würdest du das anderen empfehlen, auch mal bei jemand anders eben so quasi auch mal ehrenamtlich mitzufahren, vielleicht noch nicht die volle Verantwortung zu tragen? Oder würdest du sagen, naja, es ist schon ein ganz schöner Zeitaufwand und ähm, ja, irgendwie eigentlich ohne Bezahlung geht das nicht? Also für mich war es jetzt eine super Chance, einfach auch
1: Erfahrungen in der Praxis zu sammeln. Und ähm, insofern ist es schon was, was ich ja empfehlen würde, weil in dem Moment, wo ich selbst halt einfach noch ja, ein bisschen unerfahren bin oder auch mal gucken will, ist das überhaupt das Richtige für mich? Ist das was in, ist das die richtige Richtung für mich vielleicht, die ich dann auch zum Beispiel beruflich einschlage? Ist es halt auf jeden Fall total sinnvoll, ähm, da einfach mit reinzugucken? Weil der große Vorteil ist halt, meine Vorbereitungszeit war einfach sehr, sehr, sehr gering, also nahezu null, weil im Prinzip habe ich mich in ein gemachtes Nest gesetzt mhm. und ähm, habe aber einfach ganz viel mitnehmen können, habe einfach die ganzen Abläufe natürlich mitnehmen können, die man natürlich sich auch ähm, bei so einem, ich sag mal, bei so einem Projekt jetzt wie der Piratenreise auch natürlich mühevoll anlesen muss. Und gleichzeitig habe ich natürlich, ich sag mal, die geballte Kompetenz um mich herum gehabt, die mir sozusagen da auch ähm, äh, präsentiert wurde auf einem gewissen <lacht> einem gewissen ähm, Bereich. Und da muss ich schon sagen, also mir hat das sehr, sehr viel gebracht, einfach im, im zu sehen, wie diese Arbeit funktioniert und auch einfach für mich persönlich in der, in der Weiterentwicklung, weil ich natürlich selber auch für mich und für meine eigene Arbeit viel mitnehmen konnte. Ähm, natürlich ist es immer die Sache mit diesen Praktika und äh, der äh, Nichtbezahlung, das ist natürlich immer ein Problem. Aber für mich war es jetzt einfach sinnvoll, weil ich gesagt habe, im Rahmen meiner Weiterbildung, wo ich halt das jetzt einfach als Praktikum bzw. als Ausbildungsstunden, jetzt muss ich dazu sagen, ich kann mir es ja auch als Stunden anrechnen. Am Ende geht es ja auch für mich dann auch in der in der Weiterbildung darum, dass ich Stunden vorzeigen kann, wo ich sagen kann, ich habe halt auch gearbeitet in dem Bereich. Insofern war es ja für mich nicht komplett umsonst, ist das auch ähm, dahingehend eine große Hilfe gewesen. Insofern, ich würde immer sagen, es ist total spannend, sich einfach mit anderen, die halt schon Erfahrung haben in dem Bereich, dann einfach mal mit anzugliedern, mitzugucken, mitzulaufen und einfach ganz viel auch aufnehmen zu können, was man natürlich in dem Moment, wo man sagt, ja, man stürzt sich einfach selber ins Abenteuer und paddelt sich so durch… Ist eine andere Variante, aber man hat halt einfach andere Erfahrungsmöglichkeiten, die man dadurch, die sich dadurch eröffnen, wenn man sich an jemanden randhängt, sage ich mal. Und um das Projekt an sich kennenzulernen und auch vielleicht zu überlegen: Mensch, ist das was für mich? Könnte ich so eine Piratenreise, traue ich mir das selber zu, das zu machen? Ist es durchaus eine, eine gute Erfahrung?
0: Das freut mich, nett. Das freut mich wirklich riesig. Ich hatte dich auch wahnsinnig gerne an Bord. Es war wirklich eine tolle Zusammenarbeit und ich freue mich natürlich riesig, wenn sie für dich auch gewinnbringend war und du dir was mitnehmen konntest. Wenn du jetzt, die oder der du uns zuhörst, auch gerne auf Piratenreise gehen willst und vielleicht noch am Anfang stehst mit der Piratenreise, dann überleg doch mal, ob du dich vielleicht an jemand anders dranhängen kannst. Ja, also Vielleicht steckst du noch in der Ausbildung. Dann kann das ja wirklich vielleicht eine Option sein, erstmal bei jemandem mitzulaufen. Oder vielleicht bist du ja auch jemand der oder die eben schon in einer Einrichtung arbeitet, die Piratenreise gerne durchführen würde, aber denkt, mh, ja, alleine möchte ich vielleicht nicht so gern, obwohl es alleine wirklich auch gut geht, ja, aber wenn du gern jemanden dabei haben möchtest, dann schau doch mal, ob du vielleicht jemanden findest wie Jeannette, der oder die eben noch in der Ausbildung steckt, in der Erzieherausbildung vielleicht oder auch, ähm, kann ja auch ein anderer Bereich sein, ja also Jeanette zum Beispiel ist ja angehende Lerntherapeutin oder eben Ergotherapeutin, Logopädin, ne? also da kann man einfach mal schauen, gibt es jemanden, der vielleicht da so ein Jahr lang dich begleiten würde, ja, um diesen ersten Durchlauf vielleicht zu starten, beziehungsweise für mich ist es wirklich ein Erfolgskonzept geworden, ich mache das jedes Jahr, nämlich wieder jemand mit aufs Schiff und habe da selbst auch immer sehr profitiert, weil auch wenn Jeanette jetzt gesagt hat, ähm, sie hat so viel von mir gelernt, das ist ja auch umgekehrt, also ich habe auch auch ganz viel von Janette gelernt, denn auch für mich ist es immer wieder ganz hilfreich, so einen anderen Blick auch zu gewinnen. Darum, es lohnt sich, sich dann auch jemanden an Bord zu holen als Steuerfrau, Steuermann, Smoothie oder was auch immer. Darum, genau, vielleicht ist es ja auch für dich eine Option. Ja, dann jetzt noch mal ganz herzlichen Dank, Janette, dass du heute hier warst im Podcast und uns von dir erzählt hast. Ich wünsche dir weiterhin alles Gute, hoffe, wir bleiben noch ein bisschen in Kontakt und falls du selbst auf Piratenreise noch gehen wirst, in Zukunft wirst du mir hoffentlich noch davon berichten. Ja, vielen Dank, Sabine,
1: dass ich dabei sein konnte. Mir hat Spaß gemacht, mit dir noch etwas zu klönen. Und äh, ich bin auf jeden Fall motiviert, selbst eine Piratenreise durchzuführen.
0: Ja, das war eine neue Folge in unserem Podcast-Format Kajütenklatsch. Heute mit meiner Steuerfrau Sanette. Falls auch du schon selbst auf Piratenreise gehst und schon ein paar Piratenabenteuergeschichten im Gepäck hast, dann melde dich doch gern bei uns, denn wir finden es immer total spannend, von euren Erfahrungen zu hören und laden dich, wenn du magst, gern auch mal ein auf einen Plausch in unserem Podcast. Ja, dann vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn du dir etwas mitnehmen konntest. Ich sage Ahoi und bis zum nächsten Mal.